0: Esta semana João Miguel Tavares declara-se festivo para celebrar o primeiro ano do Governo. Pedro Mexia, depois de ter ouvido Angela Merkel, confessa-se mita. E Ricardo Araújo Pereira sente-se mínimo. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos, no dia em que foi conhecida a morte de Fidel Castro, o líder da Revolução Cubana, que não morreu sem o consolo de ter tido a oportunidade de encontrar o Presidente Marcelo. Este é também o dia em que o Governo comemora um ano de existência, com ministros e secretários de Estado em festa, de norte a sul do país. Havemos de falar disso daqui a pouco, mas antes o João Miguel Tavares quer ser Ministro das disfunções de todo o tipo de disfunções, João Miguel Tavares ou de alguma em particular? É,
1: assim, de todo, de todas, se calhar não, mas não é não querer levar ao trabalho, mas mas é são muitas, não é? são muitas. Não é? só, falar... só esta mesa já tinha muitos documentos a ter, não é? mas não, <risos> não, não, todas não. Disfunções públicas ou privadas? Uh, disfunções privadas, mas que na verdade foram expostas publicamente. Uh, daí, daí o banzé. E Isso incluía que... a disfunção cognitiva temporária. A disfunção cognitiva temporária. Diagnosticada
0: explica. pelo secretário de Estado, uh, Mourinho, Mourinho Félis, Félix, ao deputado Exatamente. Leitão Amaro, Exatamente. do PSD.
1: E que criou um magnífico quase motim na Assembleia. A República.
0: coisa gerou, de facto, um momento acalorado no Parlamento. O senhor deputado Leitão Amaro, o deputado Leitão Amaro na intervenção que fez revela das duas uma, ou um profundo desconhecimento do RGIC ou uma desfuncionalidade cognitiva temporária. Eu peço a todos os oradores para guardarem algum cuidado e manterem o respeito nas diversas intervenções que fazem. O senhor se de estado, peço-lhe para continuar, mas com o respeito Natural que todos devemos uns aos outros nesta casa. Mas se me permitem continuar, Srs. Deputados, não foi a minha intenção ofender
2: ninguém. Não foi a minha intenção ofender ninguém. Se eu ofendi, peço desculpa por isso.
0: Um momento quente no Parlamento, de certeza que então não foi um problema de, derivado desta questão das disfunções. Deve ter sido do Regic.
3: Em princípio é do Regic, sim. Eu também Porque é ele pôs entendido. estas duas hipóteses, não é? <risos> claro. Ninguém levou uh, para o
0: mal a ideia de que fosse um desconhecimento do Regic.
3: Sim, havia duas coisas na escola que a gente não tolerava. Uma era as insinuações sobre a honorabilidade da mãe, outra era desconhecimento do Regic. <risos> havia sempre Zaragata por causa do Regic admite-se que... Isto é mais um caso de mariquismo democrático. Oh, por amor de Deus, isto não, isto não é um insulto, não é nada.
1: Isto não é nada. Não eu, é acho nada. Que, não, mas eu acho que é a questão da, da, da disfuncionalidade, que bate em disfunção. E, e, e hoje em dia, quando a gente fala da disfunção, já não, é hipótese, não é hipótese, porque disfunção é evidente O adjetivo vem logo colado. Vem logo a seguir. É, é, irétil. é irétil. E aquilo, e aquilo, e aquilo é, é tudo cheio de macho, aquela Assembleia da República. E, e então foi por isso que não isso se viu Já cesaral. se ouviu muito pior na Assembleia da República. É evidente que eu posso estar a defender o Secretário de Estado, porque se vocês repararam bem, é um senhor que tem uma deficiência da fala muito parecida com a minha, <risos> e eu acho que nós devemos ser solidários, nós, as pessoas, não sabemos dizer os erros em condições, devemos ser solidárias. E, e portanto eu aí estou com ele. Isto estou... foi a propósito da Caixa Geral de Depósitos, foi. será
0: caso para falar de disfuncionalidade
1: de no banco do Estado, João Miguel Epa, sim Mas minha também, atenção, é o quê? O banco está disfuncional, ah, mas das eu confissões. próprio também estou com uma disfunção. Não erétil, felizmente, mas cognitiva. nós queríamos cognitiva. saber. Mas olha que precisavas de uma, porque assim. já é tempo
3: se tu acabares com essa produção de crianças. Já acabei, já acabei. Já acabei. E mas, te mas... concentrar mais no trabalho. É tá? bem, é isso, é isso.
1: Mas é que eu tenho estado concentrado no trabalho, mas mesmo assim tenho tido algumas dificuldades em compreender tudo o que se passa na caixa. Porque é, é, é evidente que é daquelas coisas em que nós podemos dizer que há culpas de todos os lados, as coisas não foram bem explicadas, houve alguns procedimentos que foram saltados. Pode Dizer que a administração tem um bocadinho de culpa, o governo tem certamente muita culpa. Mas isto está a chegar a um nível que eu uh, tenho dificuldade em compreender-se também, se, só colocando aí o desespero também da própria oposição. Pedro Passos Coelho como se fala e bem, tem andado a ficar sem discurso tendo em conta que tem vindo notícias positivas sobre a governação, e nós falaremos disso mais adiante, e então a Caixa é aquilo em que se tem agarrado. E o caso da semana, que na verdade é um caso que já tinha sido falado pelo próprio António Domingos, que é, atenção, este senhor esteve em Bruxelas, e quando esteve em Bruxelas ainda era administrador do BPI. É evidente que isto, diga isto assim, qualquer pessoa diga, realmente convém que alguém, quando está a discutir assuntos de um, de um banco como a Caixa Geral de Depósitos, não seja ainda administrador do BPI. Mas, como em tudo, convém ter algum bom senso. E a minha pergunta é, poderia ser de outra maneira? Conhecendo nós este processo, era fácil ser de outra forma? Há alguém que tinha o seu cargo, o seu futuro cargo, como administrador da Caixa Geral de Depósitos, dependente de uma, de uma aprovação de um processo de recapitalização em Bruxelas. Ora, se, esse, esse, se essa aprovação era absolutamente necessária para ele hum, aceitar o cargo, como é que se fazia? Portanto, ele demitia-se do de administrador da BPI, ainda não era administrador da Caixa, e depois ficava ali sem emprego, no meio. Quer dizer, eu, eu tenho algumas dificuldades em achar... Eu acho que isto não está... Isto não está... No meu regido não está certamente previsto, que eu já estou farto de estar a defender o Governo é? neste caso. É uma coisa que é contra a natura. Uhum. E ainda por cima, porque o Governo também tem as suas culpas, que é que depois logo a seguir vem a Armada em sonsa dizer não, não, o senhor esteve lá, mas, atenção, ele nunca acedeu à informação confidencial. Oh, isso é absolutamente mentira, tem que ser mentira. É evidente que o homem teve que aceder à informação confidencial. Mas se acedeu
0: à informação confidencial, a coisa muda de figura, porque ainda é, a era...
1: Coisa muda de administrador de um Sim. banco concorrente. Certo, certo. Certo, mas eu, isso sem dúvida. Agora, como é que se fazia? Como é que se fazia? Está-se a ir buscar um administrador, supostamente muito competente, não faz ideia, que eu não conheço o senhor de lá nenhum, mas está-se a cair buscar um, 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 um administrador muito competente ao BPI. Certo? O senhor só sai de lá com um determinado plano aprovado. Como é que se fazia neste caso em particular? É evidente que as regras existem, as regras devem ser cumpridas, mas isso é a parte boa de ser é Convém olhar à nossa volta e saber, ok, não se faz assim, faz como. E este fazer como, eu sinceramente não sei como é que se fazia.
0: Entretanto, o Ministro das Finanças adiou para 2017 a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. O secretário de Estado adjunto do Tesouro das Finanças diz que o facto de a capitalização ser urgente não quer dizer que tenha de ser feita de imediato. Entendeu o conceito de urgência de Mourinho Félix,
2: Pedro Mas acho que Isso é uma homenage àquele famoso general austríaco que dizia sobre uma determinada situação de combate que a situação era catastrófica, mas não era grave. É mais ou menos uma variante dessa. Portanto, é urgente, mas não já. Percebe, não se percebe, e de facto o Governo não consegue dizer, fazer algumas declarações de facto sobre o passado que não são totalmente claras, mas também sobre o futuro, porque a noção de uma coisa urgente que não é para já é bastante... É bastante Uh, angustiante né? angustiante. Agora, o episódio em si parlamentar é um episódio banal Hoje em dia há uma espécie de hipersensibilidade uh, De vez em quando é havido Eu até percebo que as pessoas o façam Associações, que por exemplo Que, que dizem que não se, deve, diz, não, não se deve Utilizar expressões como autista Ou coisa do género Eu até acho que isso é, é, é civilizado Evitar esse tipo, esse tipo de expressões mas isto, A disfunção. É é? A, a disfunção cognitiva tem Mas ele pediu desculpa. Eu acho que o, o Presidente da Assembleia da República podia ter sido um bocadinho vi mais vivamente porque ele disse é em vez de dizer a uma pessoa que tinha acabado de suceder em termos de linguagem parlamentar ele disse nenhuma pessoa deve dizer, não é nenhuma pessoa é aquela pessoa que está a falar Portanto, ele não quis repreendê-lo uhum. e isso foi um bocadinho uh, isso foi um bocadinho escusado mas o episódio não tem importância nenhuma
0: o eurodeputado Paulo Rangel pediu esta semana a admissão de Mourinho Félix uh, o secretário de Estado tem a cabeça a prémio com este episódio
2: com estes episódios da Caixa Geral de Depósitos sim mas não, mas, mas seria um de muitos seria uma seria uma uma pequenina, uma pequenina, equipa de futebol de 7, pelo menos, porque uh, uh, futebol de 5, antes é que há futebol de 7, não. É. Futebol 7. Ah, também há futebol 7. Ah, há também, há, há futebol 7. Ah, então, é só para não confundir 7. Porque de facto nós continuamos o, o, agora estamos é à agora estamos à espera. Agora ah, estamos é. à espera, basicamente, o que nós estamos à, estamos à espera que o parecer dos juristas da Caixa Geral de Real Depósitos Uh, nos venha esclarecer se a nova administração está disposta a cumprir a lei. É isso que nós estamos à uhum. espera. Porque é uma, é uma situação. Portanto, há claramente este processo. Houve aqui promessas que ou, ou foram feitas e não deviam ter sido feitas, ou, ou foram feitas e estão a ser quebradas
1: e, portanto, os próprios administradores têm de saltar fora. Se... É, mas tudo isso é verdade. São são as duas. Ou promessas foram feitas e não deviam ter sido Agora, feitas. Agora, o que se
2: pode dizer é que há, há momentos em que qualquer coisinha, toda a gente está lembrada, Toda a gente está a lembrar da, da, da expressão das trapalhadas, ou trapalhices também, a altura também foi O tempo era... de Santana Lopes. O tempo de Santana Lopes. Qualquer coisa era gravíssima. Qualquer coisa era gravíssima. E há governos que têm, há governos que têm a sorte de fazer coisas graves que ninguém, que ninguém liga. E não, não estão a ligar muito a isto, porque há outras, vamos falar disso daqui a um bocado, uhum. o ambiente genericamente é favorável ao governo. Agora, isto são trapalhadas uhum. sucessivas e, e para vários lados. Qual dos
0: dois Mourinhos mais importantes que conhecemos é que lhe parece ter tido nos últimos tempos uma vida mais difícil, Ricardo Araújo Pereira? É,
1: é uma Bom, pergunta difícil. É difícil, é esta.
3: difícil porque o primo deste Mourinho não tem, tem estado. aquele tem, tem estado difícil para ele. Mas, mas este. Esta semana correu melhor, ou Mourinho Imigrante. De Manchester, exatamente. Mas este Mourinho dá-me dá a ideia que aprendeu com o primo uma estratégia que faz algum sentido. Eu lembro de uma vez o outro Mourinho. Uh, o que, quer dizer Por acaso, talvez saiba menos de finanças Mas tem uma conta bancária superior à deste uh, O que é justo uh, Ele estava a perder Perdeu um jogo em Barcelona Mas lá no meio de um sururu Enfiou um dedo No olho No olho do treinador do Barcelona Que era um senhor chamado Tito Villanova E na semana seguinte Só se falou do dedo no olho E, não, e deixou de se falar a derrota do, do Real Madrid E parece-me que este... Que o primo. é o, o dedo no olho. Isto é o dedo no olho, sim. É para... Deixa-te deixa de falar no resto. Então, quando é que o homem apresenta a declaração de rendimentos? Não interessa, eu meti o dedo no olho. É, isso. É, isso. é uma técnica.
0: Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de ministro das Disfunções. Agora o Pedro Mexia pretende ser ministro da Cavidela. Está a precisar de sangue, Pedro
2: Mexia. Sim, eu tenho uma um bocado anémico, é um, bocado, é um facto. É verdade. Mas aquilo no Porto foi sangue ou tinta? Uma cor vamos ao assunto. Tinta. Não sei se foi sangue ou se foi tinta. Não, não, não. O que sei foi que acho que, foi tinta. Tinta. Acho que foi tinta. Foi tinta. Foi tinta. Foi tinta. Acho que foi claro. tinta. Bom... Quer falar do episódio de vandalismo
0: contra o restaurante de José Vilês no Porto?
2: Exatamente. Vamos vamos lá tentar de, de esmiuçar isso em três em três em três patamares diferentes que é muito simples, não é preciso, não é preciso conhecer o regic É, há uh, o Estado de Israel, há as políticas de cada governo de Israel e há os judeus. Uma expressão que aparece muitas vezes. As pessoas que, que são... Uh, adversárias da política do governo israelita tendem a usar a palavra Israel ou até os judeus com frequência, basta andar na internet com uma facilidade assustadora algumas dessas pessoas contestam certas políticas do Estado de Israel com, de, de cada um dos governos com toda a legitimidade e com toda a razão e por exemplo decidem não ir a Israel e decidem que uh, é errado ir a Israel seja em contexto académico, seja em contexto artístico e portanto não vão temos discutido se é bem ou mal mas estão na sua liberdade agora as pessoas eles também decidiram que os outros também não devem ir e não quiseram por exemplo que
0: os o José devilez foi participar no encontro de, de chefes de chefes mas não
2: queriam que o caetano e o gil fossem não queriam que o leonardo cohen imaginem fosse <risos> uh, e portanto uh, há uma linha que demarca há uma linha que marca a, 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 o ataca uma política a um ataque a um país, para sermos simpáticos é só um país, porque o deslize semântico nos ataques a Israel confunde muitas vezes a fronteira. E depois há uma grande diferença entre dizer não vou e acho que não se deve ir e dizer você não tem direito de ir. Uhum. E, e portanto não, e como não tem direito de ir, eu vandalizo-lhe Neste caso o restaurante, uhum. noutros casos tem havido também atos de, de vandalismo ou de terrorismo intelectual diferente. Portanto, Conheci este nada.
0: grupo de ativistas pró-palestinianos, BDS...
2: Concreto. Não, este nome não, diz, este nome não me diz nada, mas esta é, uma, é uma, uma prática que tem. Então na Inglaterra, por exemplo, que eu, que eu sigo um bocadinho mais. é, 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 é banal, a quantidade de, de, de académicos ingleses, por exemplo, que não vão a Israel e que, e que criticam os outros que vão, é, é, é muito alta.
0: BDS quer dizer boicote, desinvestimento e sanções pronto, tudo bem,
2: mas o, o boicote uma coisa é boicotar é que a pessoa tem direito a boicotar eu, eu boicoto, eu não vou agora eu não tenho direito de dizer que a pessoa do lado não o pode fazer e, e, se, e se o fizer, e estamos a falar, atenção Ir participar num festival de chefes não é, em nenhum sentido, avalizar a política externa do governo israelita. Achas senhor que não há uma ligação senhor... entre
1: a gastronomia israelita e, e a invasão? E os dos colonatos. colonatos. Não, não,
2: é uma. É... invasão do Não, não, é um... é um risoto, não sei o quê. Não tem, nada a ver com os... <risos> não tem nada a ver com os colonatos. Não tem nada a ver com os colonatos.
0: Aconselharia ao chefe avilês uh, a incluir um. Prato de cabidela num dos próximos menus. Conselharia,
3: conselharia, porque eu gosto de cabidela, gosto do chefe avilês também e em princípio eu gosto de cabidela. Mas feita cabidela, cabidela em Israel,
1: se calhar não tinha repsor, não?
3: Não sei se não tinha, por acaso. Não. Uh, Achas que é coxa? Não, porco, porco. talvez seja coxa, sim. <risos> porco não, não tem porco, mas um cozido talvez seja difícil. Eu já fui, eu já fui duas vezes a Israel. Vergonha! E... E é melhor não dizeres
1: a tua morada já estive.
2: Ou é... então compras um daqueles jatos que limpam Sim. tudo que Quero aqui, que quero
3: aqui assumir que já estive duas vezes em Israel e gostei Estive em Tel Aviv e em Jerusalém duas vezes uh, E uma das vezes até levámos 3-0 do Apoel Por isso, por isso uh, não foi assim tão agradável Mas eu tenho... Eu tenho Jerusalém então é um sítio eu dou os parabéns a estes ativistas por conseguirem ver a preto e branco naquele sítio quem é que tem quem é que tem razão e quem é que não tem porque eu ando há anos para tentar descobrir Sim, isso é e a facilidade com que em ambos os lados terroristas passam a estadistas e vice-versa uhum. deixa-me de facto um pouco com a visão obscurecida e eu percebo que de um certo ponto de vista Israel é mais forte do que os palestinianos de um outro ponto de vista Israel no meio do sítio onde está é obviamente o elemento mais fraco eu em Jerusalém descobri uma maravilha que é aquilo, é basicamente uma espécie de hipermercado de lunáticos, porque todos os fanáticos de todas as religiões têm lá um sítio sagrado. Um cóptas
1: do Egito, é um
3: assim, uh, católicos, ortodoxos, judeus, muçulmanos. A, a pedra, não sei se sabem disto, mas a pedra na qual o, o cavalo alado que levou Maomé a conhecer Nosso Senhor foi fez, a pedra onde ele fez a chamada para, para partir. Está em Jerusalém. Está em Jerusalém. Eu, eu, há, enfim, as pessoas que acreditam que Nossa Senhora visitou o Conselho de Dorém em 1917 não poderão rir-se disto, mas eu posso, felizmente. E, portanto, aquilo é, é de facto. Agora, o judaísmo, o não tenho paciência para o antissemitismo por várias razões. E mais uma que é. Há várias razões, algumas são historicamente óbvias. Parece que lhes fizeram mal. E Exatamente, tal. Sim, algumas são historicamente Muito óbvias, mas uma é. O judaísmo, se eu, se eu tivesse que escolher uma religião Provavelmente era o judaísmo Porque é uma, uma religião Em que não há uma ideia clara De vida depois da morte E Deus está-se borrifando para nós E portanto é a mais pragmática É aquela que de facto Me parece que é mais adaptada Àquilo que o mundo é Isto, este
0: caso de, do vandalismo Sobre o restaurante do Chefe Avilés Aconteceu na semana em que houve mais sete Restaurantes portugueses a receberem Estrelas Michelin Agora são 21 restaurantes com estrelas de Michelin ao todo, 26 estrelas para restaurantes portugueses. Esta notícia abriu-lhe o apetite, João Miguel Tavares. Epá, abriu. Abriu
1: <risos> e agradeço esta oportunidade. Enquanto os meus caríssimos colegas uh, analisam a geopolítica internacional, <risos> Carlos Vaz Marques convida-me a falar de gastronomia. <risos> e, de facto, a gastronomia fazia falta no que vem de sombra. Pois era. E, 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 e no meio disto tudo, é o melhor que a gente leva desta vida, provavelmente. É. E, realmente, sim. É o que diz no livro do Eclesiastes. É o que diz. É o que diz no livro do
3: Eclesiastes.
1: Versículo. Não, pá, lá para o fim. <risos> <risos> e, e eu acho, acho fantástico A única coisa que me espantou foi que António Costa não está lá António Mas António que...
0: Costa já prometeu que para o ano
1: vai tentar organizar em Portugal
0: A cerimónia da entrega eu acho que falhou, dos, dos prémios Michelin eu Não
1: devido é que ele falhou ali mais uma grande oportunidade para fazer propaganda Aquilo é um grande salto Portugal de repente salta para 15º lugar do ranking internacional de estrelas Michelin à frente de país como a Irlanda e a Grécia e o Brasil, é? estamos à frente do Brasil. E António Costa perdeu mais uma ótima oportunidade de fingir que os o PDF. É é eu não não devido disso, não devido disso. Uhum. Não devido disso. Atenção, e acho que há um. Há um ambiente propício, tem a ver com o turismo, evidentemente, uhum. tem a ver com o investimento e tem a ver com aquelas pessoas liberais que decidem apostar em negócios. E é muito bom ver como isso, em Lisboa isso é muito visível, mas também em outras partes do país. Esta é a parte positiva, que a crise, curiosamente, despertou esse lado empreendedor, em algumas pessoas. O Pedro Messias fica então ministro da Cabidela
0: É a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro do amor, sente-se convocação para o cargo, Ricardo Araújo Pereira? Uh,
3: mais ou menos, Carlos, eu gosto, <coughs> gosto bastante de amor. Uh, para... <risos> Isole esta frase, por favor. Esta frase é imbatível. Eu escolhi com cuidado as palavras, e é bastante, não é muito, não gosto muito de amor, gosto bastante. Uh, o suficiente? O suficiente. Uh, há outras coisas, acho eu, mais saborosas mas, mas... Do que o amor? Do que o amor, sim Acho que o amor também está bem. bem Mas do que o amor como sentimento ou como prática? Não como prática não, porque eu não gosto de misturar o amor nessa prática ah,
0: é. Tu mantens as eu,
3: coisas eu, eu tenho, por princípio o amor fora do chavascal que eu não, vou misturar, não vou misturar coisas lindas com, com, um bo, com aquilo uh, ah, e, mais uma vez, eu, eu acho que eh, o que aconteceu foi... E, e estamos a falar de é, pois, amor que... simples ou amor radical? Não, estamos a falar de amor radical. radical. Quer que... trazer
0: à conversa uma <risos> proposta de Assunção Cristas, esta Exato. semana, num artigo por causa que minha modalidade... a líder do CDS eh, escreveu para o Jornal Público, intitulado Ao radicalismo dos populismos responder com
3: o radicalismo do amor. Exatamente. E a minha modalidade de amor favorita é, por acaso, o amor radical, mas... <risos> a mistura do amor na política Tem é com...
1: Sem camisinha? Não... Não, é... não, porque ele não mistura. Mete, mete acrobacias. E... Então, afinal, então não... já estás a misturar tudo. Claro. Eu
3: tenho que... As metáforas têm que, se ir tenho que ser ir adaptando. Mas no Caldas é radical. No Caldas vai ser radical. Diz Assunção Cristas, temos que responder ao radicalismo do, do populismo com o radicalismo do amor. E tu seguiste o conceito. Eu conheço esta retórica, porque eu, eu conheço equipas de Nossa Senhora e já convivi com pessoas que pertencem a grupos de jovens católicos e eu conheço esta retórica do radicalismo do amor. E acho que é uma retórica ótima para ter nesses retiros. Na política talvez não seja exato. o ideal. Para já houve uma, embora tenha havido uma deputada italiana que misturou amor e política <risos> e bem, <risos> mas,
1: e com sucesso que com é, exato,
3: e com êxito, que era a xixiolina, mas, mas lá está estamos a falar de amores diferentes dá uma sensação, o da xixiolina era o bom e, e agora, acho que de facto hum, política, leu o artigo
0: de, li, de Foncristas, li artigo. houve alguma passagem que lhe tivesse parecido uh, especialmente reveladora como proposta política? Não,
3: não, lá está, eu, eu, eu preferia tirar o amor da política e responder ao radicalismo do, do populismo com outras coisas ocorrem-me ocorrem outras emoções para, para contrapor ao radicalismo populista. Nenhuma delas é o amor. E, e portanto, registro com agrado que a Assunção Cristas queira responder ao radicalismo populista. Registro mais ainda com agrado que a Assunção Cristas tenha dito nesse artigo que, que as, as, as propostas que foram feit, sendo feitas durante a campanha nos arrepiaram a todos, eu gostava que isso fosse verdade. A mas campanha vejo, americana. Exato, mas vejo várias pessoas na direita portuguesa que parecem tendencialmente menos arrepiadas. Mas não, na classe política. E... Não ouviste ninguém não, 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 na classe política, não, 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 pelo Trump. Exato, não na classe política, mas começa-se começa Não, mas a ele a não diz
1: pelo tempo, tu dizes que no pós-Trump, não é? Vozes no pós-Trump é para dizer,
3: bom, quer dizer, também esse do... dia do Reagan, não, não, é ofender o Reagan achar que que o Trump é, é mais ou menos a mesma coisa e tal. Não é, não é. É outra coisa completamente diferente. ofender
2: isso... o Bush, ofender o Nixon.
3: Exato, exato. Não, mas até esses, <risos> até esses é ofender. Já vamos falar disso quando for, quando for do mita. Mas, mas eu acho, de facto, que se calhar guardávamos o amor para outros, uhum. outros sítios e na política falávamos de outras coisas. Este é um tema sobre o qual o João Miguel
0: Tavares também se debruçou já esta semana. Uhum. E parece que não ficou entusiasmado com a proposta política da Associação Cristas.
1: Não, porque lamentavelmente tendo a concordar aí com o Sr. Ricardo. Não é? Embora eu goste dessa ideia, de, de na noite de eleitoral as pessoas terem ficado tão tristes que decidiram responder àquilo com o radicalismo do amor e daqui a nove meses já há muitas crianças que vão nascer. Eu agora gosto dessa ideia. Filhos, se um... filhos do Trump. Sim, sim. Um, <risos> um baby boom. Um baby boom trampista. Trump, é era, uma imagem assustadora. <risos> Achas que nascem todos com uma melena com uma popa é, é. uh, loira e cor de laranja
3: a minha filha mais velha nasceu roxa, mas, <risos> mas agora já está boa.
1: Agora, o, o que eu acho, na verdade, aproxima-se muito do que aquilo, um, para o meu, com certa repugnância, de que, que o ateu um, do que o ateu Ricardo Lugos Pereira disse. Porque há uma, uma fase também uh, na Bíblia que diz que o meu reino não é deste de mundo. E uma das grandes conquistas da civilização ocidental é essa separação hum. entre. A Igreja e a política é uma grande conquista e não vale a pena, e o radicalismo do amor é algo que é muito bonito qualquer um de nós ter como, uma grande objetivo, como um grande objetivo de vida em termos individuais e em termos espirituais, mas isso não é de maneira nenhuma exportável para o campo político, não existe um programa eleitoral em que o primeiro ponto seja... Uh, vamos então uh, amar um amor de forma radical por todos os outros, a não ser que, sei lá, lá está o programa da Chicholina, mas não acho que fosse <risos> essa a ideia da, da, assuntiva. da assuntiva. E, e o Pedro Mexia é um adepto do radicalismo do amor é o radical é, o radical... é que eu conheço
2: Sim. É, é verdade conheço. é verdade mas não neste contexto não neste contexto porque de facto como como o Ricardo e o João Miguel já disseram esta é uma expressão banal no, no contexto católico dito dito em linguagem católica no meio católico esta expressão é do do socorrente. só que tem há, há muitas expressões que são do se dentro de uma, de uma determinada prática religiosa que não fazem sentido na vida civil, por, por exemplo, exemplo.
1: Este eu... é o meu corpo. Certamente, não é? Não, mas às a, a gente por que exemplo, este... este é o meu corpo, tomai <risos> e comai. Retigamos-nos homili... de uma sim. missa, de uma numa missa e, e é presta para esta se quando formos bárbaros. É para
2: se é... Imagina, por exemplo, que um político católico vai... entra num debate, num debate decisivo, uh, a repetir para si mesmo. A frase dar a outra face. E portanto, o, o seu adversário diz-lhe uma coisa terrível, outra vez, mais uma. Volta a humilhar-me. Volta... Não pode ser, há coisas que fazem sentido na vida. Vai sair de lá muito na... Exatamente. <risos> fazem sentido na vida religiosa e na vida espiritual e que não fazem sentido usar na, 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 vida, na vida política. Sendo que, evidentemente, que o CDS é um partido que tem uma proximidade a alguns aspectos que podem ser. Da ordem pública, como por exemplo a doutrina social da Igreja, porque é uma questão que fala do trabalho e da, da propriedade e tudo isso, e portanto isso faz algum sentido. Amor é uma palavra sem utilidade política. Eu, até fraternidade, que é o terceiro pilar da Revolução Francesa, até fraternidade já me custa. Já me parece lamechas. Agora, amor.
0: O Ricardo Araújo Pereira fica assim, Ministro do Amor. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana e uma pausa breve, só um, é um, um pequeno parênteses para dizer que. É... Uh. Tal como estas pessoas que temos aqui atrás de nós, quem quiser assistir ao programa pode inscrever-se no site da TVI24 e vir partilhar connosco estes agradáveis serões. Eh, ouvir o e Ricardo as Araújo Pereira. E estas pessoas podem testemunhar como
1: é agradável. Sim, Contar uma ao
0: Ricardo Araújo Pereira, claro. pedir um autógrafo ao Pedro Mexia, ou, não sei, parabenizar o obrigado. João Miguel Tavares.
1: Como dizer, tipo, agredir. É, tipo, depois do programa
3: é possível agredir, Sair um objeto não. Sabe já... Mas quem quiser então vir contemplar quatro nucas <risos> para este estúdio, faça o favor. Faça o favor. Então, agora vamos analisar
0: porque é que o João Miguel Tavares se declara festivo. Uhum. Quer... Parabenizar as geringonças, João
1: Miguel estava Olha, com certeza, com certeza. Eu até tive para trazer um bolo, a sério. Eu tive para trazer um bolo com uma velinha. com O público gostaria. Aliás, o público parece que está avançado. teve,
0: teve uh, direito a pipocas. Teve direito a pipocas. Chegámos cá eu... e este público eu... deixou-se logo de que hoje não havia pipocas. Hoje não havia.
1: Eu peço desculpa por isso. Peço desculpa por isso. Uma perna de borrego, pois é. Uma não Uma perna de borrego, confesso que não esteve na minha ideia. Mas um bolo esteve. E era para trazer com uma velinha, para dar a Fica superar, para o fim de ano. era para dar a superar ao, 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 ao grande defensor da. da das jirigonças. Da mas e depois lembrei-me isto, é, quer dizer, até este pobre é um falhado, porque ele não votou, ele não votou, não. Não, é, não. quer dizer, tinha, tinha oportunidade, estava no não, PS, eu, eu estava votou, no PCP, volta tanto no Góscar, é público, sim, no partido, sim. que sim. No partido ele não ele, um ele, ele votou no único
0: partido que defendia a solução que está na sua mente agora. É o cúmulo do, é é é. do
1: falhanço. Ele votou no único partido Ou que o tinha o progresso Tinha razão antes de tempo. Como assim o sucesso? Um partido visionário. O programa eleitoral era o que aconteceu, mas que claro. ficou de fora do que aconteceu. porque já não se lembra, é o livro. É o livro. É é é não lembra. se lembra, boa. Mas este rapaz, este rapaz é um falhado, até nisso, então, então não trouxe o bolo. Mas se calhar fiz mal. Parece que havia então, aqui um Então, e uma certa queres juntar-se aos
0: elogios Quero, à estabilidade feitos esta semana pelo Presidente da República?
1: É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Quer dizer, é. Eu, eu não, não é bem elogios à estabilidade é mais elogios a António Costa por estar a conseguir desgraçar-nos com tanta competência e, e eu acho isso absolutamente admirável mesmo, eu nunca imaginei eu quero aqui fazer o meu melhor culpa, eu nunca nunca imaginei, quer dizer, eu achava que o governo chegava até aqui, um ano, nunca achei que queria cair em menos de um ano eu nunca imaginei que ele chegasse até aqui tão forte e viçoso uhum. e, e a transbordar de energia isso nunca, pensei que, que as coisas fossem muito mais difíceis, pensei que o Bloco de Esquerda e o PCP estivessem a dar cabo, pelo menos, da mona do António Costa. E não estão. E isso é extraordinário. António Costa devia ser anestesista, porque ele, ele errou na vocação. Ele é assim, ele é, aquel, é aquela coisa, ele espetou-nos uma epidural a todos, está-nos é? a, 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 a esgrevatar tá nas entranhas, a, a retirar coisas lá dentro, a raspar aquilo tudo. E nós estamos todos nos arriba ali. Tem sido para todos os cidadãos.
3: É que eu não sinto, eu não tenho.
1: É porque a epidogal foi muito boa. Foi. Pô. Tu não estás a sentir nada. Tu sei. não estás a sentir nada do pescoço para baixo. Mas está a
3: haver tráfico. Não, está está a haver tráfico a... de órgãos e tal. Está,
1: está com certeza, é mas, que, mas repara, não devia. Foi
3: precisamente no tráfico de órgãos que o Passos parou Ele tirou salários, reformas. Quando... Ele ia abrir para tirar um rim a cada um quando houve eleições. Não, ele não,
1: não, 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 ele está, já tirou partes das entranhas mas, mas tu, ele conta-te uma chalaça e tu achas bem Uma sondagem da Universidade é Católica
0: magnífico. desta semana coloca o PS à beira da maioria absoluta com 43% das intenções de voto são os socialistas que
2: estão no caminho certo ou a oposição que está a ir por caminho errado Pedro mexia Sobre essa sondagem há duas coisas. Por um lado, acho que a oposição está, tem ido bastante pelo caminho errado. Acho que o PSD, só, por exemplo, só desta vez é que aceita minimamente jogar o jogo, em termos de discutir as propostas orçamentais. O ano passado ainda estava numa de birra, etc. E, portanto, acho que, apesar de todas as pessoas, existe. Não vale a pena discutir se isso é bom, se isso é mau, se isso faz sentido ou se não faz. Houve uma reposição de, de cortes, de, de rendimentos. Uh, e as pessoas gostam disso. E isso é indiscutível e não, não, se, não se singe apenas a área política do Governo. E, portanto, isso... Agora isso pode ser... Em conjunto, a chamada
0: geringonça tem 57% das intenções de voto.
2: Mas, mais relevante do que isso, é o PS ter nessa sondagem 43%. Portanto, Sim. o que, é que acontece aí é uma está coisa... Está a engolir O que, que está a acontecer é uma coisa paradoxal, que é... O Governo está a ter sucesso, mas dentro, dentro desse bolo do, do, dos partidos que apoiam o Governo, o PS pode não precisar dos seus parceiros daqui a pouco tempo e, portanto, pode, pode uh, por exemplo, uh, nem metade da legislatura, ou um pouco mais de metade da legislatura, fazer o que tem feito até agora, que é aquilo em que eles estão em acordo, que é desfazer coisas feitas, não só isso, mas em, no, no essencial é isso. Depois, quando passarem... O, o, o PC já anunciou esta semana que é preciso fazer rupturas em matéria europeia e tal coisa que o PS não está disposto a fazer. Se o PS continuar a ter sondagens destas, pode ser o PS... Nós estamos sempre a Pode ser sucesso. Quem é, que vai, quem é que puxa o tapete? É o Bloco ou o PC? Pode ser o PS. Pode ser o PS a puxar o tapete. Se o PS, daqui a um ano, ou daqui a não sei quantos meses estiver a ter pressão para fazer coisas que não quer fazer porque se afastam da sua matriz ideológica, nomeadamente em matéria europeia, e disser as sondagens são muito boas, nós podemos ganhar isto sozinhos, pode ser o PS a puxar o vez. Portanto, isto são, é um resultado bastante paradoxal. Uh, uh, estás a dizer é que
3: é, é melhor para o Costa se o Costa descer um pouco nas sondagens, para manter o outro. Não não,
2: não, não Não, seriamente. O que é certo é que toda, ainda, ainda esta semana a secretária-geral adjunta uh, lhe foi perguntar, e tem sido perguntada a outras pessoas, Então, mas isso quer dizer, se está tudo a correr bem quer dizer que vão ligados ou que vão juntamente. Não, não, o PS vai se apresentar sozinho. Portanto, o PS não abdica, e acho muito bem que não o faça, da sua autonomia. Nas próximas eleições, no seu, no seu período normal, mas pode achar inconveniente conveniente antecipar. E isso, se, se o António Costa tiver conseguido uh, governar, não tendo ganho eleições, apoiar nos seus partidos de esquerda, cavalgá-los e depois chutá-los e ganhar eleições... Sim, eu voto António Costa. Meu Deus. Meu Deus, isso é... Não nas próximas eleições. Isso é... mas a partir daí eu voto António acontecer... Costa. É incrível, é incrível. Se isso se se
1: acontecer, é assim, um caso... Seria incrível, isso seria incrível. Então, ainda melhor. E depois voltava com uma maioria absoluta e era o maior reformista dos últimos anos. E aí, aí, quer dizer, eu acho que aí eu colocava-o acima do Obama. Eu colocava António Costa acima do Obama e ia, ia de joelhos, eu acho que eu ia de joelhos até ao Palácio de São Bento a dizer, meu Deus...
0: Festejou o primeiro ano da jeringonça Ricardo Araújo Pereira?
3: Não,
1: não.
0: O primeiro aniversário ainda é uma jeringoncinha não
3: é? A sim, mas eu não festejei. porque não ele não festeja era... nada? Não, não os campeonatos grande... do bem. Exatamente. Eu quero corrigir uma coisa que o João Miguel disse. Que ele disse que eu era um grande defensor da geringonça. eu sou, quando muito, um pequeno defensor da geringonça. Eu sempre mantive a minha desconfiança, mantenho sempre a minha desconfiança cínica relativamente a qualquer governo, mesmo quando é mais ou menos parecido com aquilo que eu queria. E, e portanto, eu, o que é curioso nisto é, é neste momento, deixar a pergunta quanto, quanto tempo mais dura a jaringonça deixar de se fazer e se começar a perguntar quanto tempo mais dura a oposição porque o Portas já está na moto em Gil refastelado lá, lá num sítio e o Passos continua a, a anunciar o anticristo e, e já as pessoas lá no PSD já começam a, a, a sentir-se desconfortáveis na cadeira e a tentar chegar à frente para, para dizer se calhar saías, se calhar mudávamos aqui a, a de conversa um tese
2: que é difícil
3: Sim, mas é, Bem, mas ah,
2: o, o Sol
0: diz que Rui Rio pode querer empurrá-lo, empurrar o é, antes das almas. Também já
1: diziam que isso. Santana Lopes também Também quer pode querer pensar Só para dizer aqui, isto também afirmou publicamente, se um dia um embate for entre Santana Lopes e António Costa eu não quero saber dos programas, eu voto António Costa. <risos> Pá. Onde está feita a declaração. um é, homem de uma é. solidez
2: ideológica e de... Não, não, cara.
1: porque eu acho que mais do que as ideologias contam quem é mesmo quem é lá está no, em cima do polago. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara
0: festivo. Quanto ao Pedro Mexia sente-se mita. Ganhou simpatias germanófilas, Pedro Mexia. Não, não é por isso, só na literatura. <risos> uh, não, de porque, mita, de quer de dizer repente, o centro.
2: É muito engraçada, a política é muito engraçada. Uh, Toda a gente que não é de esquerda já foi chamada fascista, alguma vez na vida, ou várias, ou várias vezes na semana. A, a Angela Merkel já chamaram o pior que há. E, no entanto, neste momento, a Europa percebe, e ela recandidata-se, uhum. dizendo que, que vai ser a defensora da democracia, da liberdade dos direitos humanos, que vai tentar... Uh, ser um dique contra o populismo hum. e as pessoas... E com a palavra dimita o centro Mite, por trás de dela. O centro o centro e, portanto, as pessoas de repente perceberam que... Já tinham começado a perceber quando ela teve uma posição, aliás, impopular no partido no partido e, sobretudo, na coligação CDU-CSU uh, em relação aos refugiados. As pessoas já perceberam que ela já... Afinal, não era aquele monstro uh, aí dos, do, dos, dos cartazes e das, e das manifestações. Uh, e agora, de repente, percebem. Não, atenção. É importante que haja políticos uh, de, do centro-direita, porque senão vêm aí as Marine Le Penes. As pessoas que gostam de começar a chamar fascista muito cedo percebem que uh, convém guardar essa linguagem porque há mesmo fascistas uhum. e, não é e não é a senhora Merkel. E a, a CDU teve, foi um partido que até, até agora, até este ano, ano passado, conseguiu não ter adversários à direita, não havia, ou melhor, não é só adversário, não tinha ninguém à sua direita, não havia nenhum partido forte ou representado no Parlamento, até agora à direita do CDU, agora já tem. E era um partido que era primeiro eurocético, mas agora é muito mais do que eurocético, que se chama Alternativa para a Alemanha. E, que portanto, também é liderado por uma mulher. Que também é liderado por uma mulher e que estão todos entusiasmadíssimos com a vitória de Trump, na Holanda, na França na Áustria uh, há, vários, há vários partidos dessa linha política que estão entusiasmados e que acham que, que isto mudou o jogo completamente e de repente vê-se pessoas a dizer ah não, temos que nos... até o, até o François Fillon, imagine se agora é um dique contra o fascismo uh, a Angela Merkel é um, é um dique contra o fascismo e portanto é, é muito engraçado como as coisas dão voltas e os vilões de um dia são os diques do, do outro. Neste contexto parece-lhe que
0: vai, vai continuar a haver quem tenha a intenção de mandar uma canja para a gorda, a Ricardo Araújo Ah,
3: Carlos está a fazer referência à obra e Morredoira, <risos> sim, de uma de uma que eu da, da Rádio Comercial, não é? Sim. Uh, eu, eu, por acaso, sinto vontade. Essa canja era... O que é feito do Acácio Ribeiro o Chega à Vara das Canjas? Ninguém sabe, sabe-se lá, Carlos, não sabe bem, mas eu, eu, essa canja para a gorda era, era digamos irónica e neste momento eu, eu gostava de lhe mandar, gostava de estar à mesa com ela e de lhe oferecer uma boa canjinha daquelas com miudezas, para mim canja sem miudezas não é, não é canja, mesmo com aqueles ovinhos pequeninos que ainda não são bem ovos e, e portanto, e porquê? Porque, de facto, como diz Pedro uh, se chegarmos a isso se a opção Não. for essa Olha... Também já te converteste? Não, não, não é converter. Estás convertido. Não é converter. Olha converter está, tu és porque... um exemplo vivo não, 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 daquilo já aconteceu, que Pedro Luché acabou Já aconteceu em é
1: França, há
2: uns anos, quando, quando bem, a esquerda é? teve que votar Chirac Exato. para impedir a vitória de é Jean-Marie
1: é Le Pen. Difícil. é
3: que eu tenho muitas divergências. Mas olha, que... Que
1: para mim não me é, claro, não é, não é nada claro. Certa esquerda entre Marine Le Pen e François Fillon, vota no Fillon. Não, não é muitas
3: eu, dúvidas eu, disso. Eu, pá, eu, eu gosto de François Villon primeiro, e, mas François Fillon, uh, <risos> se, votarei nele. Quer dizer estaria disposto Estarias? a votar nele espero sinceramente é porque não estás que as mulheres que não francesas ciente. não votem com a vagina como, como recomendaram como recomendaram nos Estados Unidos não é de facto boa ideia e espero que Marine Le Pen perca e, e em princípio ninguém vai dizer que ela perdeu por ser mulher porque realmente não se perdem eleições por ser mulher e agora na Alemanha de facto a senhora Merkel, Merkel para já no outro dia fiquei agradado porque ao contrário de outros dirigentes europeus Angela Merkel disse, a, a Trump disse, parabéns e tal, mas nós aqui temos assim uns valores que gostamos Exato. de respeitar. E, e isso já não é nada mau. E, portanto, eu tenho muitas divergências com a Senhora Merkel. Agora, entre a Senhora Merkel e a extrema-direita, uhum. os outros são selvagens. Não é? E, portanto, há, há, quando o Álvaro Cunhal apelou a, que as pessoas engolissem o sapo na, na eleição entre Soares e Freitas... É possível que aqui entre, entre Merkel e a Extrema-direita a gente tenha de engolir um oceanário de batráquios, mas <risos> há que os engolir a todos. Há que os engolir a todos, porque é óbvio, é óbvio que tem. De... Se a opção é essa. Uma canja de sapos. Uma canjinha de sapos, porque não? Ainda tens uma esquerda, não. de sapos. Ainda esquerda. há eu a dizer, Ainda esquerda. Ainda há esquerda na Alemanha. O que eu estou a dizer é, se a opção for essa, se a opção for essa, não, não há dúvida nenhuma. Também esta semana o presidente do Parlamento
0: <risos> Europeu anunciou que vai deixar o cargo para defrontar justamente a Angela Merkel nas eleições alemãs, o facto de ele uh, já ter declarado em tempos que tem um coração lusitano, foi a expressão que ele usou quando cá veio, uh, faz com que ele seja para Portugal um candidato melhor do que Merkel, João Miguel Tavares?
1: Não, porque, quer dizer, não por esta razão que eu acho que é muito simples é que ninguém quer... O grande objetivo de Portugal em relação à Alemanha é que não se lembrem que Portugal existe. Nós não queremos que haja um Esse líder... É o objetivo... Toda a gente em relação à Alemanha. <risos> não é? não não se cai, a história. Não é? não mas não há aqui cai. um ponto que conta a favor não... de Martin
3: Schulz, não é? Que... Martin Sim. Sim, que tem um, tem um coração lusitano e a senhora Merkel, aparentemente, não tem coração. E, portanto, dependendo...
1: fala <risos> ele, lá, ele tem. não, queres, não queres. quer dizer, podem ter os corações que dêem, nós não queremos é que eles olhem para nós. Quer dizer, desde que não seja o Schauble, que assim, ainda por cima, gosta de olhar para nós e, e irritar-se connosco, não é? Uh, e que poderia ser problemático. Os outros, seja Merkel, seja Schulz, não parece que tenha qualquer espécie de hipótese, mas, mas, mas nós não o que queremos é que reparem nós, esse é o grande objetivo de António Costa: é no meio desta confusão planetária, a treta que ele está a fazer em Portugal vá passando despercebida. E aquilo, pá, enquanto é que já vai a dívida? E 133%. Está bem, pronto, ok, daqui nada vai em 140%, mas ai, há tanta coisa no mundo com que se preocuparem, deixam lá. Esse é o objetivo. Portanto, é relativamente indiferente. Não me parece que isso, a nível de Portugal e da, 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 da sua situação económica, é, o que nós queremos mesmo é que não reparem é em nós. É, não, queremos é que não reparem nós. É, esse é o objetivo de... Que, quer dizer, não é só que, que continuem a pôr o dinheirinho <risos> sem reparem nós. Esse é o segredo. Já sabemos então
0: porque é que o Pedro Mexia se declara mita Vamos agora tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo
3: Pereira, isso, esse, não, não. esse gesto é uma crítica? ao é, meu é entusiasmo. Não, não é, não é porque eu, como vamos falar de salário mínimo, e o Pedro acabou de se considerar mita, eu devia me ter sentido mitra, é porque <risos> o salário mínimo, tal como ele está, não Justamente. permite viver assim tão vamos bem. Vamos
0: perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se considera mínimo.
3: Sente-se encolher? Nem por isso, nem por isso. Por enquanto não, por enquanto está tudo bem. Quero tranquilizar toda a gente. E até a... os bombeiros que estão ali a para nós e podem ser tentados a intervir se eu de facto confessar que estou a encolher. Mas, mas não. Esta semana voltou a não haver acordo entre o Governo e os parceiros sociais sobre o valor do salário mínimo para 2017. Sim, o salário mínimo que eu quero lembrar é de 530 euros e há um milhão de portugueses a viver com... Um milhão de... com, este... com estes 530 euros e, portanto, é... eu acho que... O governo que... comprometeu-se,
0: até 2019, a aumentar o salário mínimo para 600
3: euros. Certo, é... até 2019, sim. 2019, o salário mínimo sim. esteve congelado entre 2011 e, 2015, e 2014, não é? Uhum. E há aqui, há aqui sempre ficamos com a sensação de que isto tudo... Que adaptando aquele provérbio que 530 euros na carteira dos outros para mim é refresco mas não é na verdade não é uh, é, é um, um
1: portanto tu pagaste a 1000
3: para mim era uma coisa mais aceitável, mais, mais decente, mais digna, mais que fizesse com que as pessoas... Repara, eu vou agora lançar um livro, que custa 13 euros, uma pessoa que ganha 530, como é que vai comprá-lo? É, 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 Estás a perceber? Mas tu também tiveste... Se as coisas tu... que me
1: preocupam. Não, claramente, e por causa disso, porque tu tens consciência num estado em que estava o salário mínimo, fizeste um livro muito bagatinho e com muito poucas páginas. E poucas páginas que é si, evidentemente se eu estivesse na Alemanha e o salário estivesse nos mil e tal, dois mil euros, um não tinha escrito um livro 600 pais. Com certeza, com certeza. Não devido disso.
0: O objetivo uh, que o Bloco de Esquerda reclama são os 557 euros <risos> e uh, os patrões uh, dizem que, que é muito. Estão pouco receptivos à ideia ou então exigem contrapartidas. Pois. Um... Percebe o que é que está a dificultar este acordo, João Miguel Tavares?
1: Exatamente aquilo que o senhor moderador acabou de expor com tanto brilhantismo. É isso. É que <risos> existe... Eu também vou passar a
3: engraxar o moderador. Não,
1: isso é, é o que gajo que tem razão para não dar graxa ao moderador. É sou eu. eu sou o gajo mais maltratado daqui e vai já não sei para há quantos anos. Eu passo sempre a palavra. Exato. É ao contrário Exatamente, exatamente. Não, foi aquilo que tu disseste, porque a questão está... Existia uma coisa chamada concertação social. Ah, pois. Ora, qual é que é o objetivo da concertação? social era, como o próprio Nome indica, consertar. Uhum. As pessoas sentavam-se uma mesa e conversavam. Mas de
0: 2011 e... a 2014 não houve consertação oh, nenhuma. Não,
1: não. Quer dizer, não. Consertação houve. Bem, quer dizer, há sempre uns que se põem de mas fora, não, mas, mas isso é não consertou é nada? Não, não consertou uh, com a CGTP, foi, mas... Foi congelado? Foram mas, congelados? Não, mas, o, mas ainda mas foram consertando alguma, alguma coisa. ainda consertaram alguma coisa. Consertam outras coisas. Concertam, Ficou... Na altura é mais difícil. Porque, concertam, porque, um, porque lá, a CGTP é, nunca conserta nada. É
3: congelado, mas recebem tudo em notas de 20.
1: Não, então, houve, é, houve, houve leis laborais e tudo isso que foram, foram discutidas. Ah, agora discutidas foram, e para assim... E, epá, a questão é, e mesmo ainda caso ninguém da, se lembrou de dizer que a concertação social não devia existir. Não. Podemos agora dizer, olha, a concertação social, que era uma coisa muito importante antigamente, agora já não interessa para nada. Ora, como é que se retira a discussão sobre os números do salário mínimo da concertação social? Porque, evidentemente, aquilo é uma negociação. É suposto os, os patrões cederem aqui e depois, de repente, uh, os, os sindicatos cederem ali. Ora, se aquilo já vai com um salário mínimo, que já está fixo à partida, não há grande negociação, diria eu. É esse o problema que existe. Agora, de resto, eu não tenho nenhum problema que o salário mínimo fosse 600, 700, 800, 900 ou 1000. O único problema é, pessoas que percebem mais da economia do que eu, dizem que existe um impacto direto entre o aumento do salário mínimo e os números de desemprego. O desemprego, pelos vistos, continua a descer. Portanto, eles vão dizer, estão a ver, nós subimos este ano e os números de desemprego desceram. É continuar até ver quando os números de desemprego começam a subir.
0: Esta questão parece-lhe relevante sobretudo a nível político ou a nível económico,
1: Pedro? A nível é. político é muito importante
2: por causa disso que o João Miguel disse. Porque, há, porque há, a de, há a questão da concertação e há a questão do acordo. Portanto, há, há, o, há o acordo que se procura entre as partes na concertação social e há o acordo que foi feito entre o Governo e os partidos que o apoiam no Parlamento. E, portanto, no fundo é assim. Vai-se para a concertação social dizendo assim, nós decidimos que é isto. Mas vocês entendam-se. É um, é um bocado complicado, ainda por cima há é o Presidente da República a dizer, eu vou promover especialmente esta matéria que era especialmente o um entendimento alargado que não é, só, não é só em matéria de salário mínimo e portanto, das duas uma ou há uma negociação e uma negociação significa uh, significa negociar mesmo ou então não, ou então já está decidido o que, se, o que se vai fazer e portanto, isso de uma, um, de uma forma ou de outra há coisa que resulta mal ou se desrespeita com os parceiros o que se acordou ou se ignorar a concertação social. Não seria a primeira vez, nem a última. Mas as duas coisas não é possível. Em altura dos decretos, o Pedro Mexia decreta o marqueteiro anarquista. Sim, o Fernando É Pessoa,
0: primo do banqueiro anarquista Fernando do Fernando tem, Pessoa. Tem
2: uma, um conto, uma novela, chamada O Banqueiro Anarquista, que é um anarquista que decide, decide tornar-se banqueiro, porque ele percebe que a melhor maneira de desacreditar o capitalismo e o sistema em geral é tornar-se banqueiro, como vimos, que é verdade. <risos> Exato. Uh, e, e esta semana tivemos um caso de um marqueteiro anarquista, não foi coitado ele, foi alguém que depois boicotou o que ele fez, que foi, houve a história da Black Friday... E a FNAC mandou um SMS aos seus aderentes, uh, anunciando os seus, os seus descontos uh, na Black Friday e o link ia para a Vorten e clicava no link e ia para fora foi alguém que quer combater o capitalismo por dentro fazendo publicidade aos concorrentes é um tipo que vai para pé, se emprega na Pepsi para fazer anúncios da Coca-Cola etc, e assim
3: se pode destruir o capitalismo por dentro pode ser o radicalismo do amor é o radicalismo pois... do amor a publicidade, a FNAC, olha, toma lá a Vorten toma lá um... uma promoção o João
1: Miguel Tavares decreta a ditadura grande decreta ditadura mas é só porque morreu um ditador Morreu um ditador. Um, e e há, há pessoas que têm tido uma grande dificuldade em dizer isto, em verbalizar isto. E, e muitas vezes até meios de comunicação respeitáveis. Eu eu recebi um, um mail uh, da Visão, onde, onde escreve um, um insigne membro desta mesa, Exato. deste painel, uh, cujo título era Há-se sempre comandante fidel. Epá, não, não se sempre comandante fidel. Não, não, não na Visão. Um, e. e e, portanto, eu convidava as pessoas a dizerem era um ditador. As pessoas depois dizem ah, então o Fulgêncio Batista era melhor. Não, o Fulgêncio Batista não era melhor. Até acredito que fosse muito pior. Mas isto não tem que andar aqui no campeonato dos ditadores. O Fulgêncio era um ditador e o Fidel também era um ditador que fuzilou pessoas, não há liberdade de expressão, não há eleições, as milhares e milhares de pessoas morreram a tentar, no mar a tentar ir para os Estados Unidos da América. Quer dizer, está bem. esta nostalgia da cortina de ferro, porque o senhor tinha 90 anos e muitas barbas, que a mim custa-me um bocadinho, custa-me um bocadinho. A única coisa que me anima aqui é esta ideia que Fidel Castro esteve à espera de ver o, o, o professor Marcelo para dizer agora finalmente posso partir em paz. <risos>
0: Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta fascismo antifascista.
3: Não, não, eu decreto antifascismo antifascista. Ah, e antifascismo antifascista? Sim, assim é antifascismo claro, antifascista, que é, claro. Eu decreto antifascismo antifascista. diz um... várias vezes. Antifascismo antifascista. antifascista. Que é o meu tipo favorito de antifascismo. E é fascismo <risos> ou fascismo? Ah, pois o não. Ou fascismo. Eu digo antifascismo. E Eu decreto antifascismo antifascista porque é o meu tipo favorito de antifascismo. Estou a... Tenho constatado que há um antifascismo fascista a florescer por essas universidades afora, e agora deu-se um novo passo. Desta é a rubrica, portanto. É a rubrica, sim. Deu-se um novo passo na City University of London, uma universidade onde estudou Gandhi e vários primeiros-ministros ingleses. Jornais. Vários ex-primeiros-ministros ingleses, em que a Associação de Estudantes se reuniu e decidiu, então, banir da universidade os jornais The Sun, Daily Mail e Daily Express, porque a linha editorial destes jornais estimula o fascismo, e portanto eles tomam uma decisão fascista, tipicamente fascista, que é de banir jornais, como forma de antifascismo. Não aprecio. Gosto mais de antifascismo, antifascista. Está a assim
0: concluída mais uma reunião semanal, de dois a oito dias, à mesma hora, novo governo de sombra, Pedro Mechias, João Miguel Tavares e Ricardo Ouroojo Pereira. <fazos>